0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a este Tiempo de Podcast Diario. Les hablo en este miércoles, maravilloso miércoles, pasión por los miércoles, desde la ciudad de Katmandú en Nepal. Les quiero contar que ayer fue un día sensacional, por muchos motivos, sobre todo porque fue la gran festividad de Shiva. Y en la ciudad, como les contaba ayer, hay dos templos de Shiva. Uno pequeñito, en Durbar Square, precioso, donde tuve la oportunidad de ver un momento muy emocionante, y otro mucho más grande, que está como a, no sé, tres kilómetros y pico del centro, como una horita y pica caminando, bueno, creo que algunos kilómetros más, pero eso, como a una horita y poco dando un paseo. Por la mañana fui al pequeño templo de Shiva, en Durbar Square, que está bastante cerca de mi hotel, y allí encontré que habían decorado profusamente todo el entorno y que había un montón de gente que hacía cola para poder entregar una ofrenda a Shiva y en los entornos servían también comida. Las mujeres iban profusamente decoradas y vestidas, generalmente con atuendos más bien rojos o tirando a colores rojizos, bellamente maquilladas, adornadas, la verdad es que daba gusto verlas. Ellos pues, también se ponían un poco su ropa tradicional y el sombrero nepalí. Y la verdad es que era una festividad tranquila, entrañable, muy bonita, muy fotogénica. Lucía el sol, un cielo azul, Durbar Square, no tenía prácticamente ningún turista y la gente del lugar, pues eso, rodeaba el gran templo de Shiva. Este pequeño, perdón, el pequeño templo de Shiva. Este templo tiene como un portón de ladrillo rojo y en la parte superior del mismo está la figura principal de Shiva. Así es que allí colocaron una una escalera y hasta lo alto, junto al propio, a la propia escultura de Shiva, se subió un santón, uno de estos santones hinduistas tan característicos porque llevan el pelo largo, barbas largas y llevan estos ropajes rojos o naranjas, ¿no? Eh, y bueno, pues nada, ahí se puso a hacerle un montón de ofrendas a Shiva. Fue un momento increíble porque le, le puso flores, lo roció con arroz y luego empezó la ceremonia en la cual empezaba a verterle sobre la cabeza de Shiva leche. Primero con un cazo pequeño, luego con un cazo más grande y al final con un cántaro enorme y roció por completo el cuerpo de Shiva con leche. Debajo la gente que se encontraba pues respondía a, a, a viva voz a las llamadas que hacía el propio santón mientras iba realizando las distintas ofrendas. Así es que fue, se convirtió en un momento mágico, espiritual, diferente. Abajo pues muchas gentes levantaban las manos y repetían lo que el santón iba diciendo. Otros hacían fotos. Algunas personas se colocaban en la parte de abajo del portón para que sus cuerpos también se bañasen con la leche que había pasado a su vez por el cuerpo de la estatua de Shiva, y la verdad es que era algo realmente fotogénico, diferente, eh, es algo que te recuerda que tanto en India como Nepal el hinduismo es una religión que no deja de sorprendernos a los ojos de los occidentales. ¿no? Son cosas que, bueno, habría que buscar información para entenderlo, pero después de lavar a Shiva con leche continuó, porque creo que luego untó a Shiva con mantequilla, y luego con algún tipo de aceite, y luego lo lavó de nuevo con agua, y luego volvió a ponerle leche, en fin. Fue todo un proceso, una estatuilla como de un metro y pico de altura, representando a Shiva, eh, una estatua hecha de bronce, menos mal, es decir, la podían lavar todas las veces que quisieran eh, y ahí quedaba bien. Y por último, pues vistieron con unas telas eh, naranjas la propia figura de Shiva. Shiva es uno de los 35.000 dioses que hay en la religión hinduista y me dicen que es el padre o la madre de Ganesh, que es otra... Otro de los dioses más venerados en, en el hinduismo. ¿no? Saben que está Ganesh y está Ganesha. ¿no? Y bueno, pues la figura de Shiva, muy característica, generalmente representada de color azul. Eh, y bueno pues ahí estaba la verdad es que es una estatua muy fotogénica y el santón que estaba al lado de pie jugándose la vida eh. ya les digo porque ese pórtico de, de ladrillo es bastante alto eh. y ahí estaba había subido el santón con todo lo necesario con todos los utensilios con todas las vasijas los platillos y el cántaro grande de leche para hacer la ceremonia de shiva mientras miles de personas en la parte de abajo aclamaban al santón y a Shiva, y iban diciendo una serie de cánticos, y la verdad es que el momento fue fantástico, ¿no? Y nada con eso. Me fui a comer algo a lo alto de una terraza de un rooftop con vistas a Durbar Square, a toda la parte histórica. Les mandaré una foto muy bonita de un desayuno tardío, como una especie de brunch que comí allí. Y desde lo lejos se podía ver todavía la multitud de personas rodeando ese pequeño templo de Shiva. no Y a partir de ahí nada, caminata hacia el gran templo de Shiva. Y ahí es donde me di cuenta la increíble cantidad de gente que vive en Katmandú. Es un lugar muy densamente poblado, pero la verdad es que todo el mundo quería ir al gran templo de Shiva. Eso hacía que decenas o, bueno, centenares de miles de personas que quisiesen llegar al templo. Había colas de kilómetros y kilómetros para entrar a lo que es el recinto del templo. Y, bueno, pues siendo occidental eh, y pidiendo disculpas y perdón por aquí y por allá, pues más o menos me pude ir colando y cada vez que llegaba a una de las puertas, la persona que estaba en la seguridad, ojo, miles de personas fuera intentando entrar, yo llegaba a la puerta y me miraban así con cara de, oh, bueno, un turista mmm, para un turista que hay, vamos a dejarle pasar <ríe> y me dejaban pasar y bueno, en la última de todos los accesos ahí sí tuve que tirar mano a lo de hola, soy periodista y tal y cual y enseñar el carnet de prensa para que me dejasen entrar y, y me dejaron entrar hasta la puerta del mismísimo recinto principal donde encontré que había, eso sí, eh, pues cámaras de televisión, un montón de compañeros de prensa que estaban, pregunté y me dijeron que es que la presidenta del país iba a hacer la visita a Shiva y así fue, unos minutos más tarde llegaron un montón de coches oficiales rodeados de policía y allí se bajó la presidenta de Nepal entró al templo, estuvo unos cuantos minutos y luego salió entre aplausos y aclamaciones del público asistente. Es la primera mujer presidenta de Nepal, creo que desde el año 2015, si no me equivoco, pero no me hagan mucho caso. Eh, y bueno, pues eso, y se metió en el coche y volvió. Tengo alguna imagen de ella saludando desde la ventana del coche y pasó a escasamente dos metros. Y la verdad es que fue un momento emocionante, porque dentro del recinto del, del gran templo de Shiva había miles y miles y miles de personas también un montón de policía, ejército etcétera, etcétera, y allí pues estaban congregados decenas, por no decir centenares de santones que se colocan allí porque el gran tráfico de entrada y salida de personas que van a venerar al templo hacen que luego ellos se lleven siempre alguna limosna, saben que estos santones son personas que viven únicamente con lo que la gente les da eh, y bueno, pues la imagen era increíble y pues nada, tocaba salir de allí justo antes del anochecer no quería quedarme en un lugar tan concurrido Tan multitudinario con la noche caída, eh, pero era increíble porque. Todavía quedaban muchas decenas de miles de personas por entrar al templo. Las calles estaban llenas de gente. Me refiero a todas las calles eh, que rodean el templo. La policía había cortado el tráfico en las calles. Hablamos de calles muy anchas y aún así estaban repletas de gente. Había una densidad de población brutal en ese momento. Y creo que, bueno, creo, ¿no? Compartí en mi Instagram alguna foto, algún pequeño vídeo también de cómo estaban las calles. Ojo, esa era la que ven en Instagram, era solo una de las calles que rodea el templo, ¿vale? Estaban todas igual y el templo estaba abarrotado de gente. De hecho, hubo un momento en el que quise entrar, sobrepasar la puerta principal por la que había entrado la presidenta, y luego creo que un par de ministros, y la tenían como acotada para que el gran público no accediese, y hubo un momento que se produjo, ya te digo, un apelotonamiento de personas, tanto que casi no podías ahí ni respirar, y dije, mira, vamos a salir de aquí, porque a mí no me va la vida <ríe> entrar para ver... La propia figura de Shiva en el interior, ya estoy en el recinto, eh, pero había miles de devotos que se que se agolpaban y empujaban con fuerza para intentar entrar y ya saben ustedes que en este tipo de aglomeraciones se puede producir un accidente simplemente por, por presión, ¿no? por aplastamiento, así es que es mejor que, que, que no. Y nada, pegué un par de voces y le dije a la gente, stop, paren, dejen de empujar, por favor. <ríe> Se quedó todo el mundo mirando como qué hace este blanco occidental aquí diciendo stop. Y nada, y pude salir un poco de la muchedumbre hacia un ladito para evitar pues que siguiesen presionando para entrar en la puerta. Realmente... India en estas cosas se parece a Nepal, ¿no? Y Nepal, eh, perdón, Nepal en estas cosas se parece a la India. Y la India tiene el lema que dice Incredible India, ¿no? Es increíble India para lo mejor y para lo peor. Es un país de cosas extraordinarias, ¿no? En eso Nepal es muy parecido, sobre todo porque son hinduistas. Yo creo que aunque dediquésemos una vida entera a intentar entender y conocer el porqué de muchos de los ritos y tradiciones que tienen relacionadas con su religión no lo entenderíamos ¿no? de hecho yo creo que la mayoría de ellos ni siquiera lo entienden más allá de las, de las grandes celebraciones por supuesto no todo el mundo sabe lo que es un Diwali y el cumpleaños de Ganés, y la celebración de Ganesh y de Ganesha y de Shiva en fin de estos grandes sí pero luego hay tantísimos dioses y deidades que como les cuento en la serie llegan hasta el punto de venerar una moto es decir uno de los 35.000 dioses que hay en la India es una moto como les conté en la segunda temporada de la serie así es que es fascinante el hinduismo y llegar aquí en pleno cumpleaños perdón en plena celebración de shiva ha sido un gran regalo para cualquier turista de hecho yo ayer aquí con esto hubiese grabado perfectamente una historia para la serie sabéis que no estoy grabando ahora historias para la serie estoy viajando y si dios quiere a mitad del próximo año comience la tercera vuelta al mundo y espero volver a encontrarme con historias tan increíbles como la que puede vivir ayer aquí aquí en Kanmandú, la capital de Nepal. ¿Quién les habla? Un turista muy feliz. Espero que ustedes también lo estén. Cuídense mucho y si les apetece, nos escuchamos mañana.